0: Oi, tudo bem? Muito bom ter sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Hoje vamos falar um pouquinho sobre notícias do varejo. A gente vem lendo e ouvindo falar sobre marcas que estão com dificuldades de não só melhorar seus resultados, como também de manter algumas de suas operações funcionando, certo? Aqui no Brasil, isso tem uma influência muito grande da crise econômica que a gente vem vivendo aí há pelo menos uns dois anos, certo? Mas o que dizer de marcas algumas sólidas e bastante antigas em um mercado como o mercado americano, que não está passando neste momento por uma crise e essas marcas estão passando por dificuldades? A gente vem também acompanhando o varejo americano, e vendo marcas como meses Macy's, que recentemente vem passando por um processo para fechar mais de 200 lojas, JCPenney, várias outras marcas é, mostrando que os seus resultados não estão tão bons e, e a dificuldade de melhorar os resultados. O supermercado Target, por exemplo, apresentou recentemente os resultados do trimestre, não foram nada bons e aí vem aquela, aquele pensamento, né? Mas poxa, será que tudo isso que a gente está vendo no varejo tradicional é decorrente de uma mudança no comportamento do consumidor, migrando para o mundo digital e comprando em lojas online? A questão é que, como eu já falei aqui, existem dados que mostram que 90% de todo Todas as compras feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda é feita dentro de uma loja. E pesquisas mostram que até os milênios, essa nova geração que tem influenciado tanto é, o varejo e as mudanças no varejo, preferem comprar em lojas físicas. A gente vê o varejo tradicional sofrendo, mas, por outro lado, marcas como Orbi Parker, Bonobos, e até tradicionais, como TJ Maxx e Dollar General, estão abrindo muitas lojas. Então, a questão toda se volta muito mais à questão da experiência do consumidor, o dar motivo para o cara ir na loja, do que propriamente uma migração desse cliente para o mundo online. Ou seja, o varejo tradicional ele não morreu, na minha opinião, não vai morrer mas precisa ser visto e executado de uma forma diferente. Você concorda comigo? Você tem exemplos aqui no Brasil de marcas que estão evoluindo e acompanhando essa mudança do comportamento do consumidor? Então, manda para mim aí no meu e-mail fredalecrim.com.br fredalecrim ou comenta aqui no, no podcast ou em alguma das redes sociais me marca aí com arroba Fred Alecrim, por exemplo, no Twitter, ou Fred Alecrim em qualquer rede social da sua preferência. O grande lance, é, voltando aqui ao nosso, ao nosso papo dessa notícia do fechamento de lojas no Brasil decorrente à crise e a dificuldade do varejo tradicional em melhorar resultados e o fechamento de muitas lojas nos Estados Unidos, mesmo não estando em crise, é que há uma mesmice, né? e poucos realmente evoluíram nessa experiência. Recentemente, eu postei no, no blog, lá no fredelecrio.com.br, as marcas esportivas como Nike, como Adidas, estão fazendo suas apostas no varejo, principalmente porque elas costumavam vender os seus produtos em varejistas, como o Sports Authority, por exemplo, que foi a falência, não só esportes Authority como outras marcas do varejo esportivo acabaram fechando suas portas ou estão em dificuldades. Então, a Adidas, a Nike e outras marcas da indústria do esporte tiveram, não tiveram outra opção a não ser abrir as suas próprias lojas e investir nessas lojas. A expectativa da Adidas é que nos próximos anos ela tenha 60% do controle, ou seja, os, próprios, os seus produtos sendo vendidos em, mar, em lojas da sua marca é, globalmente. Então, isso tem a ver por, não perder, por estar perdendo produtos em prateleiras de varejistas que hoje não existem mais ou que vão deixar de existir ou que estão com dificuldade de operação. E aí essas lojas, essas duas marcas principalmente, a Nike e a Adidas, abriram lojas que tendem a influenciar também o varejo e vai também navegando nessa, nessa tendência de varejo que a gente ouve falar tanto, que são as experiências, né? a experiência. E eu tive recentemente, e comentei isso no, no, na postagem do blog, nessas duas lojas, a loja da Adidas na Quinta Avenida e a loja da Nike no Sorro. São lojas realmente muito bacanas e o, o grande diferencial é a experiência que eles oferecem para o seu cliente. Desde customização de produtos que podem ser entregues no hotel ou na sua casa, é, há, a própria, há espaços dentro da loja para testar os produtos... É, com simulações de corrida, e, e, entre outras coisas. Se você quiser ver um pouquinho mais, vai lá, na, aqui no descritivo do, deste, deste episódio, tem lá o link para a postagem que eu fiz no blog. Então, o grande negócio do varejo tradicional é continuar sendo relevante para o seu consumidor. E aí, um dos pontos que, que são importantes é que o cliente vá até a loja não só por causa do produto, mas sim, porque ele quer ir, que ele tem um motivo para ir além do produto. Como, por exemplo, a Ralph Flora da Quinta Avenida, que construiu um café dentro da loja e tem aquela máxima: venha pela roupa, fique pelo café. E muitas vezes a pessoa vai lá para tomar o café e pode acabar consumindo produtos que não estava aí na sua na sua no seu planejamento daquela ida à loja. Então, é muito importante pensar nisso pensar na experiência para sofrer menos nessa crise. Porque, se a gente está falando desse movimento nos Estados Unidos, o varejista, aqui no Brasil, também precisa pensar e repensar a sua loja, a sua conexão com o cliente, a sua presença digital, mas ainda tendo em vista que o cliente ele ainda prefere ir à loja, desde que a loja lhe dê motivos para isso. E esse motivo não pode ser com base em promoções apenas, em produto apenas, em novas coleções apenas. Tem que ir um pouco além disso. Uma outra notícia dessa vez aqui no nosso querido Brasil, matéria que saiu no, no blog Mercado e Consumo com as informações das 20 empresas em que as mulheres brasileiras preferem trabalhar. Aproveitando aí todo o movimento do Dia Internacional da Mulher e da busca né, pelo pelo espaço e pela valorização que a mulher merece no mercado de trabalho, a matéria vem vem muito ao encontro do que é necessário. E o bacana porque existem pesquisas que mostram e comprovam que empresas que têm mulheres em cargos de liderança são mais produtivas e entregam mais e melhores resultados. Então, aqui no Brasil o ranking, eu vou botar também no descritivo do, dessa desse episódio, essa, essa postagem do, do blog Mercado e Consumo. Em primeiro lugar tá o Nubank, né, que é aquele cartão, aquela alternativa de, de cartão ao, aos bancos. Eu sou cliente do Nubank, é muito bacana. Então, ele ficou em primeiro lugar. Em segundo, Clear Sale. Em terceiro, Monsanto. Em quarto, Rock Content em quinto, Taqueda Brasil, em sexto, Mercado Livre, sétimo, BASF, oitavo, Bayer, nono, Porto Seguro e por aí vai. Depois, se quiser, tiver interesse, você dá uma olhadinha na lista completa. Né? Então, é bastante interessante que essas empresas sejam atrativas para as mulheres. Né? A matéria diz que a cultura organizacional é o que mais traz satisfação para as brasileiras nessas empresas e, em seguida, a remuneração e os benefícios que elas recebem. Então, é muito importante é, cada vez mais as empresas brasileiras abrirem espaço para a mulher e não só o espaço para que elas possam crescer, se desenvolver, como também serem remuneradas de acordo com os resultados que entregam e não menos simplesmente porque são mulheres. Né? Eu sou grande fã da gestão feita por mulheres e, e defendo demais isso daí. Ainda falando de mulher, uh, mais uma notícia aí do varejo e muito, muito interessante. É, essa saiu no, no blog Hypeness. Também vai estar aqui no link para você acompanhar a matéria completa no descritivo do podcast. Clube de assinatura para... TPM envia chocolates absorventes, produtos de higiene e meias confortáveis para casa. Então, é um, um nicho de mercado bem específico das mulheres que, que sofrem bastante no período pré-menstrual. E aí, essa, essa empresa ela envia né, um clube de assinaturas que, antes da, quando a mulher está no, no período pré-menstrual, ela recebe um kit de produtos para amenizar esse momento aí tão difícil para muitas mulheres, ou seja na hora que você vai fazer a assinatura do, do serviço, você escolhe a data em que pretende receber os itens em casa dessa forma, junto com a menstruação, as assinantes também recebem mensalmente uma caixa com presentinhos que prometem tornar esse período mais agradável, ou pelo menos menos desagradável né? então, interessante é como essas novas empresas, startups, estão se sendo bem segmentadas, né? indo bem para nichos e, e essa é uma alternativa bem interessante. Não sei se dá a escala que um negócio precisa, mas atende a um nicho é, que não é pequeno e que pode ser bem interessante como negócio. É isso, meus amigos. Essa, essas foram as, algumas notícias da semana aí que... Passaram pelo meu feed de acompanhamento aí do, do varejo. Espero que vocês tenham gostado. Os links estão no descritivo desse podcast. E se você quiser comentar o episódio de hoje, então me marque em seu comentário na sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim, tudo junto. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br. Fredalecrim Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina para não perder nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes sociais para que mais gente possa ter acesso a esse canal. Para mais conteúdo, acesse o blog fredalecrim.com.br e assine o meu canal no YouTube, youtube.com.br fredalecrim. Forte abraço, sucesso, valeu!